0: Y tenemos la suerte de estar en, en línea con Nicolás Yangwei. Nicolás, eh, Gustavo Noriega lo saluda. ¿Cómo le va?
1: Muy bien, muchas gracias. ¿Y usted?
0: Muy bien, muy, muy contento de hablar con usted. He leído el libro con muchísimo interés. Eh, hay una cosa que me hace, me, me me hizo. me interpeló, como se dice ahora, Yangwei. Y es la siguiente: que usted cuenta en el libro que lo escribió para gente que, que no era argentina, digamos, originalmente. Está escrito en inglés para gente, entonces es muy explícito respecto de la historia argentina y yo sentía que estaba escrito para mí, que no sé mucho realmente de historia argentina y, y la verdad que lo, no, no no salté ningún capítulo para poder entender bien de, de lo que iba. Este, así que fui un fui un destinatario correcto para, para el libro, Nicolás.
1: Bueno, me alegro. <ríe> muy bien. Eh. Pero lo que usted dice es verdad. Bueno, si yo escribí el libro para un público norteamericano. claro Y por eso este, hay cosas que explico ahí que obviamente ningún argentino necesita este, eh, se, eh, que, que le, se le explique. Por ejemplo, quién era Rosas, etcétera, claro. cosas por el estilo. Sí,
0: sí, pero una vez que, que entra el análisis y cómo lo articula después con las ideas que se desarrollaban en, el, en ese momento, eh, uno lo lee con mucho con mucho placer y, como le decía, con mucho interés. Pero me, me, me interesa, antes de entrar en la materia del libro, que es eh, apasionante, es, es bastante polémico también el, el libro, tiene una mirada muy... Muy determinada. Me gustaría saber cómo cómo fue su conexión con la Argentina, cómo es que usted se convirtió en un especialista en nuestro en un país tan lejano este, y tan a priori tan poco interesante.
1: Bueno, eh, yo tuve un profesor muy influyente este, en UCLA que era un argentino, Aníbal Sánchez Riolet y él terminó siendo el director de mi tesis. Escribí tesis sobre Borges y conseguí una beca en el 75 1975 para ir a la Argentina para entrevistarme con Borges uh -huh. esa entrevista entrevista tuvo lugar este, publiqué la tesis etcétera pero también me interesó mucho el país, así que empecé a escuchar las conversaciones, estudiar los debates, etcétera Y de esa forma me sucedió lo que, bueno, Borges dice en cierto momento que uno no escoge sus temas, sí. más bien este uno es escogido por sus temas. Y eso y es lo que me pasó. El país eso. me fascinó y entonces yo fui escogido de alguna forma para escribir sobre la Argentina y sobre todo sobre historia.
0: Hola, Nicolás, 1975 fue un año muy violento en la Argentina, tengo la suficiente edad como para recordarlo
1: este, como una persona adulta. No, ex ex exactamente, y, y dos semanas después de mi llegado, ocurrió el famoso Rodrigazo.
0: El Rodrigazo, Así o que... sea, llegó antes del Rodrigazo. Y, y el año siguiente fue el golpe militar, así que estaba en
1: la... Bueno, un, un año después, y claro. obviamente en ese momento este, había mucha violencia de ambos lados, y uh -huh. una de las cosas que me llamó la atención que había peronistas de izquierda y peronistas de, 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 de derecha, entonces yo me preguntaba cómo eso puede ser, y, pero y... en efecto había grupos legítimamente peronistas, pero también de ambos lados, podemos decir, del espectro político. Uh -huh.
0: ¿Y, ¿Y qué fue lo que le atrajo de, de la Argentina? Una Argentina tan. Siempre está complicada Argentina, digamos, ¿no? Pero en ese momento era un momento especialmente crítico.
1: Bueno, el, el debate, los debates. Y, mm -hmm. y bueno, mi, mi idea original era escribir este sobre la década del 30, o de 1930. Entonces, quería escribir un libro, un estudio que sería una especie de pre, eh, eh, preludio del, al peronismo, podemos decir. Ajá. Pero entré en materia y me di cuenta que en esos años, muchos de los debates tenían que ver con la historia. es claro. decir que es en ese momento que surge esto, una escuela muy importante en la historiografía argentina, que es el revisionismo, uh -huh. y entonces muchos de los debates tenían que ver con el siglo XIX. Entonces, al tratar de escribir sobre la, la, la década del 30, me di cuenta que mis notas al pie iban creciendo más rápido del texto. <risa> claro. y entonces de esa forma me, me acepté que, que mi destino era más bien escribir sobre el siglo XIX.
0: Claro, claro. La, las notas eran sobre el siglo XIX, iban iban creciendo. Le, antes de entrar en la materia del libro le quiero preguntar otra cosa. En este programa hacemos como una especie de culto casi exagerado sobre Borges. Este, me gustaría que me cuente eh, su encuentro con Borges y si después siguió trabajando la literatura de Borges.
1: Bueno, este, yo tuve tres entrevistas con Borges, este, me, me trató muy muy bien. Este, las dos entrevistas este, fueron este, grabadas y después transcritas y, y aparecen como últimos capítulos, dos, dos capítulos de mi tesis. Uh -huh. eh, ahora este, conmigo este, fue súper su agradable, este, hablamos de muchas cosas, y después me di cuenta que yo, que básicamente un mocoso de, de, 30, de 25 años, <risa> sin darme cuenta que realmente estaba al lado de unos grandes intereses de, de, de la historia. Claro. Y sin duda, yo diría, el, el, el eh, tal vez el escritor más influyente del siglo XX en la América Latina.
0: Uh -huh. eh, bueno, ahí hay, hay, ya hay una punta para empezar a hablar de la invención de la Argentina, porque Borges decía que el destino de Argentina habría sido otro si en vez del Martín Fierro como libro así prototípico del país se hubiera elegido el Facundo. Y, y usted eh, en la invención de la Argentina habla del Martín Fierro, habla de Facundo, habla muchísimo sobre, sobre Sarmiento y habla sobre este bueno esas dos ideas enfrentadas en en la Argentina, que después de con, con la autoridad que le da haber estado con Borges y haber pensado el siglo XIX, ¿qué piensa de esa frase de Borges?
1: Bueno, este, yo, yo no estoy en condiciones para decir que el país sería mejor o peor sin el uno o el otro. Lo que pasa es que los dos textos son sumamente importantes. Ahora, este, sin duda, son dos visiones de la Argentina, visiones diferentes, y son visiones diferentes que también tienen una escuela al lado, es decir, que Sarmiento era parte de todo un proyecto liberal este, que todos conocemos, y formaba parte de un grupo. Ahora dentro de ese grupo había Pérez de vez en cuando, pero básicamente era Sarmiento, Mitre, etcétera uh -huh. Pero había otro grupo, este el grupo que yo digo más bien este nacionalista, o hasta populista, aunque sí. esa, esa palabra este me da miedo ahora. Es complicada de usar ahora. No me, Sí, eh, eh, menos complicado hace, 50 años que, claro. hace 30 años que claro. ahora pero había dos visiones del país, entonces uh -huh. este lo, lo que vemos ahí son realmente dos visiones del país, dos proyectos de país, y hasta cierto punto dos países, es decir, que esa imagen de dos países, un país que es nacional, local, etcétera otro país que es cosmopolita, etcétera esa división se ve muy muy bien en los debates del siglo XIX, uh -huh. este, y pondría por un lado, por ejemplo, a Facundo. A, a Sarmiento, perdón, pero otro lado pondría, bueno, al verde, sobre todo al verde de los últimos años. En uh -huh. los últimos años este, se, se convierte un gran crítico de todo el proyecto liberal este, de, de Sarmiento y Mitre.
0: Yang eh, Wei, a mí, eh, leyendo el libro, eh, me quedaba una sensación, y un, un poco usted lo dice sobre el final del libro. Porque digamos, usted hace unas críticas muy interesantes a toda la corriente de pensamiento liberal que fue, digamos, después de Rosa la que reconstruyó, reconstruyó este, el país que se opuso a Rosas en, en, en su momento eh, y es crítico y es, digo, generoso también reconociendo la, la la, lo, lo interesante que tenían autores como Sarmiento, Mitre, Alberti, el primer Alberti, digamos. Este, y la otra alternativa, digamos, la nacionalista, vamos a dejarlo de populista por ahora de lado, digamos, pero una, una, la, la más crítica respecto del liberalismo, la que miraba menos a Europa, es. Eh, en su libro, yo no sé, como le decía, no sé mucho de historia, pero leyendo su libro la sensación que me da es que, eh, más allá de los méritos y deméritos, como que los liberales tenían un, una idea de país, digamos, no, eh, probablemente copiada de Europa, también de Estados Unidos, pero era, eh, en el libro también queda como que los nacionalistas eran más un, un rechazo a eso, más que tener un proyecto tan claro. No digo ni bueno ni malo, sino en la claridad del proyecto. No sé si me extendí demasiado en la pregunta y se entiende.
1: Bueno, este, tenía un proyecto nacional y un proyecto nacional que en gran medida se realizó. Ahora la conquista del desierto, este, la, la inmigración masiva, este, el crecimiento del país, así, los ferrocarriles, así podemos este, notar varias cosas que fueron parte del, del proyecto liberal. Pero el, el problema del liberalismo en, en, en la Argentina y también diría también en este país, Estados Unidos, era un el liberalismo exclusivista. Uh -huh. o decir que este, se, se creía que, eh, 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 o para decir de otra forma, es un liberalismo que desconfiaba de democracia, uh -huh. que desconfiaba de una democracia real. Así que acto seguido dicen que bueno, somos todos iguales, este, la ley, etcétera, etcétera, y acto seguido empiezan a eliminar a ciertos grupos o a, a restringir la entrada de ciertos grupos al proyecto nacional. Y eso, por ejemplo, es, es una de las cosas que, bueno, escritores como, bueno, el mismo este, José Hernández, pero Olivario Andrade tiene un un folleto muy interesante que se llama este, Los los, este, los dos Países, donde dice que realmente el liberalismo, el problema del liberalismo, que era un liberalismo postizo, o es sea, decir, un liberalismo que no cumplió con sus propios ideales. Uh -huh.
0: Lo que yo le preguntaba a Yang Wei es si el nacionalismo tenía un proyecto de país tan claro como el del liberalismo.
1: Bueno, el, el, el nacionalismo, y ahí yo creo que, que eh, 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 siempre es interesante pensar en lo que hubiera pasado. Uh -huh. Y una, una de mis dudas en, en ese sentido, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si Buenos Aires hubiera dejado que el, el proyecto de, de Urquiza triunfara? Uh -huh. O decir que Orquiza que organizó el país de Paraná, el gobierno, este, creó la constitución que, eh, que eh, gobernó, que, eh, que rigió en el país durante muchos años. Así que ese proyecto que era un país, eh, que era un proyecto yo diría nacionalista en el sentido que era inclusivo. O decir que quería incluir a toda la nación y con un, una capi, eh, con, con la capital en, en Paraná en vez de Buenos Aires. Así que es interesante ver, pensar qué hubiera pasado si ese proyecto hubiera prosperado. Pero lo que pasa es que Buenos Aires no dejó que prosperara y entonces el proyecto Urquiza este, fracasó, más bien fue saboteado por Buenos Aires y entonces el poder se, se concentra en Buenos Aires. Eh, y, de, y, y, y de esa forma yo creo que vemos que un proyecto nacionalista en embrión que si sí, el proyecto de Urquiza este no prosperó, y yo digo que lamentablemente no prosperó, uh -huh. porque yo creo que el país hubiera sido bastante diferente, claro. si hubieran dejado que el plan de Urquiza, que también tenía este albergue ahí como aliado, uh -huh. hubiera prosperado.
0: Ahora, más, más allá de las circunstancias históricas, usted tiene un un concepto muy interesante en el libro que es la, la ficción orientativa, este, o sea, ideas que llevan en una dirección. ¿no? Este, a mí la sensación que me da en el libro es que la ficción esas ficciones, digamos, para, que, para usar como motor para diseñar un país, eran más claras en el liberalismo y menos claras en el nacionalismo como más, las nacionalistas eran más reactivas al liberalismo que, sí. que las liberales digamos ¿no? uno uno lee su libro y se impresiona digamos más allá de las críticas con el fervor de, de sarmiento de mitre de, de, del primer alberdi digamos hay hay como ideas con mucha energía lo, lo del nacionalismo parece más reactivo por lo menos en su libro así lo leí yo
1: bueno, no sé si diría eso porque ahora si, si, ahora tomamos el caso de Alberti ahora el primer texto importante de, de, de Alberti hasta cierto punto es una defensa de Rosas uh -huh. eh, en, en su eh, eh, fragmento preliminar eh, hasta cierto punto podemos decir que todos eran liberales claro. el problema era dónde se iba a concentrar el poder y cuando yo digo que el liberalismo argentino no cumplió con sus ideales uno de los, lo esencial o una de las cosas esenciales del liberalismo es que desconfía de la concentración del poder o si los sistemas liberales sea de la constitución de Estados Unidos o la de la Argentina, siempre trata de difundir el poder o decir claro, que o de el, la autoridad ¿no? no puede claro. concentrar en un solo lugar uh -huh. Este y el, yo creo que uno de los problemas del, del liberalismo argentino es que dejó este que se concentra el poder demasiado en ciertos grupos de Buenos Aires.
0: Claro. Eh, Yang Wei, ¿cómo, cómo fue recibido eh, su texto en, en Argentina cuando fue traducido por primera vez eh, en medios académicos, digamos? ¿Fue polémico, fue criticado, fue comentado?
1: Bueno, fue fue polémico porque lo que, lo que pasa es que este, yo entré en ese campo eh, bastante ingenuo. Yo no, yo no sabía que estaba entrando en un campo de batalla, para decir la verdad. <risa> eh, eh, así que, y, y mi libro, por ejemplo, ahora yo soy ba bastante crítico en algún momento de Mariano Moreno. Decir, claro, de Mariano sí, sí. Moreno, que era muy, muy contradictorio. Y, y lo mismo Sarmiento. Es decir, que Sarmiento, que a veces es, es lucidísimo en, en cuanto a sus ideas, sus interpretaciones, etcétera. Pero también este, crea este, un, una división del país que es exclusivista, otra vez. Es decir, que eh, uno de la, una de las ficciones orientadoras que yo diría que es muy importante era la idea de, de una Argentina blanca, de una Argentina europea, de una Argentina este, en que yo digo que, 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 que creían que se podía llegar a París en el metro. Caramba. Bueno, obviamente eso no pasó. Eso no pasó. Y, entonces, y, y, y yo creo que esa idea de, de la Argentina europea, blanca, etcétera, hizo bastante daño, porque obviamente excluía a muchos grupos, este, sobre todo a las provincias, y hasta cierto punto a algunos grupos históricos importantes. Uh -huh. Así que, eh, es, eso, cuando hablamos de mitos orientadores, yo diría que es, ese mito, por ejemplo, de, 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 de la Argentina europea, europea este es un, es una es una ficción orientadora muy fuerte pero exclusivista. Claro.
0: Pero usted me estaba contando de la reacción que hubo en la academia argentina. Ah, bueno,
1: ¿no? la reacción este, había había un poco de todo. Mira, este la, la reacción casi fue fue todo muy positiva. O decir que este la gente leía el libro y, y una de las cosas que yo digo en el libro es que muchos de los Bates que 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 yo describo en el libro, que yo analizo en el libro, identifico en el libro, son debates que todavía se escuchan. Obviamente claro. hay, hay, hay versiones dif diferentes, pero es impresionante cómo muchos esos temas se siguen debatiendo. Uh -huh. Así que, eh, ahora, la gente que más atacaba el libro este, era gente que, eh, bueno, mi, un amigo me dice que eran todos los... Es, es, es que eran las viudas de Sarmiento. <risa> Por decir que... Claro. que que no, no les gustaba que, que hubiera una crítica, claro. y yo creo que una crítica justa y, y justificada de figuras nacionales como, como este Mitre y también como Sarmiento. Ahora Mitre, por ejemplo, es un caso muy importante, ahora historiador, fabuloso, hizo una gran biblioteca, etcétera, etcétera. Pero en muchos sentidos la historia para Mitre era otro campo de batalla, mm -hmm. y este el campo de batalla donde él iba a ganar la, o, o dominar la, la digamos, el, rato, el, el relato nacional desde un punto de vista porteño. Claro. Así que, este y es por eso que Alberti en cierto momento dice que, que las historias de Mite eran leyendas documentadas. Leyendas Así documentadas, que, muy bueno. La, eso, básicamente, es que leyendas en el sentido de, de, de falsas, pero con documentación.
0: Claro, claro, por ese trabajo de historiador que, que Mitre tenía. Le pregunto, Yangwei, eh, si hay algún equivalente en la historia norteamericana a estas ficciones orientadoras como fueron la del nacionalismo y el liberalismo en la Argentina.
1: Y, y sin duda, sin duda. Eh, mira, el liberalismo aquí en, el, en, el, en... los Ahora, por un lado, yo digo que el liberalismo es un proyecto que sigue en desarrollo, es decir, que, que nunca hemos logrado este las, las, las promesas del liberalismo. Pero en este país, por ejemplo, la Constitución empieza con diciendo que todos somos iguales, etcétera, etcétera. Pero acto seguido empiezan a excluir a ciertos grupos, es decir, a los africanos, a los pobres, a las mujeres, a los indígenas, uh -huh. así que era un, 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 un eh, nosotros o decir que, que, que era un nosotros que excluía medio mundo claro. así que eh, eh, ahora otro mito que yo creo que en Estados Unidos que ha hecho mucho daño, es el mito de nuestra inocencia uh -huh. o decir que los debates que tenemos ahora, por ejemplo la esclavitud lo que significaba la, la, la esclavitud y, y para muchos norteamericanos les cuesta reconocer que sucedieron en el país cosas realmente malas, claro. realmente este, malignas. Y yo diría lo mismo pasa hasta cierto punto en el, en el mundo de hoy. Es decir, que mucha gente no quiere confesar el, el gran fracaso que fue la guerra en Vietnam o la estupidez, la invasión de Irak. Uh -huh. Y en parte por ese, esa ficción orientadora de nuestra inocencia. Uh -huh. Así que claro que esas ficciones existen aquí y también, si no se examinan bien, te puedan hacer mucho daño.
0: Claro, claro. Eh, Nicolás, es un placer haber leído el libro y haber charlado un rato con usted. Bueno, un, un éxito haber escrito un libro sobre Argentina hace 30 años, que se sigue reeditando, que se lo se lo lea con seriedad. Bueno, la,
1: la nueva edición está, eh, la nueva edición no es exactamente igual que la primera. ¿eh? Uh -huh. Puedo decir que ha sido ampliado, corregido, así que... No, no este, ha habido cambios importantes. Muy bien. Así que. Muy bien. Este, bueno, y, muchas gracias por la entrevista. ¿eh?
0: Al contrario, Nicolás, un placer haber hablado con usted. Okay. Bueno, hasta luego. Hasta no. luego. Ahí estaba Nicolás Yangwei.